0: 第384章，莫林看着自己胸前硬是被古月娜搞出来的银色鳞片，哀叹了一声：“这玩意儿，他怎么向千仞雪和胡列娜解释呢？”古月娜看着莫林纠结的表情，有点不悦地问道：“你脸色这么难看干什么？你还问我，你没事儿把自己鳞片插我胸上干什么？让我贴身带？那我拿个绳子一串不就完了吗？”莫林反正是至今看不懂古约纳的这波操作，莫林看不懂古约纳的操作，古约纳也看不懂莫林为什么这么大反应。他可是银龙王啊，那可是神王级的神，他身上的东西，哪怕只是一枚龙鳞，放在这个下位世界也是顶级的宝物。何况这枚龙鳞还是他花时间特别设计过的。不过，古约纳身为神。自然不会因为这种小事儿就暴露自己的情绪，便解释道：“这枚龙鳞除了让我能方便穿越到你身边以外，对你来说也是有很大好处的。就当做是我感谢你治疗我灵魂伤势的第一份谢礼。本来我是打算就这么给你，但你的动作太顺手了，是个东西就往你的魂导器里扔，你当成装饰品戴在身上也不保险，说不准哪天就又收进去了。所以我就想。”你也算半个龙族，而且血脉特殊，我就想着直接把龙鳞融合到你身上，这样不仅保险，而且对你的效果更好。顺便，我也能清楚你的身体是什么情况，免得到时候我去找你，结果你状态还不好。不是，你说什么？你能知道我的身体状况？莫林，虽然古月那前段的大部分话说的都是头头是道。除了那半个龙族之外，莫林也没有什么反驳的余地。龙鳞这个话题，他都差点想就此打住了。但是最后那一句，还是让莫林猝不及防。这有什么问题吗？古月娜丝毫不觉得自己的行为有侵犯到莫林。没经历过人类社会的洗礼，并且又不是在人类的地盘，不用隐藏什么。他完全是以魂兽的行为准则来做事。看着古约娜这无辜的样儿，莫林也没办法说什么，只能确认一下：除了你能通过这枚龙鳞穿越到我身边，并知道我的身体是什么情况以外，对你来说，它还有什么功能吗？古约娜摇了摇头。这也是魂兽的特点，做了啥就说啥，也不藏着掖着。那就好，那就好。莫林自己的身体状况被别人知道，确实算一件大事毕竟自己的敌人要是知道自己的身体状况不行，肯定是要趁此机会落井下石。但是古月娜知道也算不上什么大事儿，反正古月娜被刺他的几率几乎为零。他可是古月娜目前，也可能是未来唯一的盟友。可知道的事儿再多就不行了，他们顶多是患者和医生，盟友和盟友的关系。好了。现在我们联盟的事情也谈得差不多了，你帮我疗伤还花了那么多精力，现在应该也需要时间调整自己。我们之间的交流就先到这儿吧。古月娜说完话，就打开了一个空间通道，准备送莫林出去。可是，一阵寒风突然从空间通道中刮来，如此意料之外的情况让莫林和古月娜都感到了一丝危机。毫无疑问，外面绝对是出事了。几乎同一时间，莫林和古约娜一起踏入了空间通道，回到了星斗大森林核心圈的地面。如今的这幅场景确实是超出了他们的想象：一边冰封万里，一边大暗黑天。除了生命之虎，这里已经没有其他景观能证明这里是星斗大森林的核心圈了。莫林看到这幅场景，还以为是帝天和冰雪二弟打起来了。他知道天梦冰蚕就被困在星斗大森林的核心圈。如果冰帝发现了天梦冰蚕就在此处，以设定中他和天梦冰蚕的感情状况，还是很有可能直接大打出手的。冰雪二帝的冰雪二帝之骄傲，足以与帝天现在还未成为龙神爪的龙王爪抗衡。但是细细观察了一下，才发现并不是这么回事虽然这场景是一边黑暗，一边冰封，地天和雪地冰地都是遍体鳞伤的，各站在一边，可他们并没有看向对方，而是看向空中。这两边的元素之力也并不是对冲的状态，同样是对着空中。莫林顺着两边元素的流向和地天二弟的视线看去，两个人凭空站立在空中，一个蓝发，一个黑发。两人身上穿着一模一样的白色铠甲，看上去平平无奇，却散发出让现在的莫林都感到极大压力的气势。目前，他们的注意力都被帝天和冰雪二弟吸引走了，没注意到古月娜和莫林。根据莫林的记忆，他可以肯定，斗一时期的斗罗大陆绝对没有这种打扮的两个主要人物。但要说他们是跑龙套的话，他们的实力未免也有些强的过头了。这种情况下，莫林自然是要向周围找找其他魂兽的踪迹。映入他眼中的结果实在是惨烈异常，除了帝天和冰雪二弟以外，几乎全部都是以本体的样子重伤倒地，包括恢复成原本大小的麒麟和凤凰，站着的只有牙子一个。但他的状况要比其他倒地上的魂兽还要惨烈的多。他的一只前爪已经没有了，只用着三只爪支撑着自己的身体。莫林紧握着自己的拳头，指甲盖狠狠地嵌入了肉中，抬头盯着空中的那两个白甲男子。这时，古月娜走到了莫林旁边，而此刻她脸上的表情是前所未有严肃。眼神之中还带有不少的意外与震惊之情。古月娜，你看得出来他们两个是什么来头吗？莫林保持着视线不动，问了古月娜一句。古月娜的语气很是严肃，他在第一眼看到这两个人的时候，就知道了他们的来历。他们并不是人，他们是神界的神官。神官，即便心头无比愤怒。即使莫林在吸收了天雷的那一刻就知道自己迟早会和神界提前打上交道，但亲耳听到古月娜说这两人是神官，惊讶的情绪还是冲入了他的大脑。同样，这也让一切都显得合理了。那两个白甲的神官并不是原本会出现在斗罗大陆上的家伙，他们是因为莫林这只蝴蝶扇动了翅膀后产生的蝴蝶效应才会来到此处。古月娜，神官的战斗力大概是个什么水准？现在莫林的脑中充斥着各种强烈的情绪，但是在神官未向帝天和冰雪二弟发动下一波进攻的情况下，李智依然让他没有立马出手，而是向古月娜询问神官的战斗能力。虽然神官被赋予的职责是神界的执法者和守卫者，但是如果论纯战斗力的话，神官的实力并不算强，如果用的都是魂力的话，地天足以击败他们。但是神官来自神界，他们所用的不是魂力，而是神力。即便是品质最低的神力，也不是品质最高的魂力可以比拟的，因为神力对魂力是尚未压制。”古月娜回答道。听到古月娜的回答，莫林算是明白了现在的情况。目前能对神官进行对等交战的，只有他自己和古月娜、帝天。他们与神官交战是有着极为巨大的劣势的。古月娜，你现在能使用神力且不被神界发现吗？莫林问道。全盛时期的古月娜想杀这两个神官，比拍死两个蚊子还简单。但现在古月娜出手要考虑的因素太多。伤势让他现在全力也无法轻易击杀这两个神官，防止被神界发现，又让他无法全力出手。目前形势来讲，古月那并不适合去击杀那两个神官，必须另寻他法。空中，蓝发神官看着已经快要不行的地天和冰雪二弟，安心的吐了一口气，总算是把他们给搞定了。没想到这下界斗罗大陆的魂兽还挺能打。居然花了我们这么大的力气才解决掉，正面承受了我们这么多次攻击，居然都还有一口气。这倒不至于，也就是这地方有个特别的湖，不然他们早就失去生命力了。黑发神官冷哼了一声，神情极为不屑。对了，你确定你没搞错吗？上头让我们找的那个家伙真的在这里？都打成这样了，没有一个符合的。是不是根本不在这儿啊？不可能，绝对不会有错。蓝发神官在手中凝聚出了一丝天雷，根据上头给我们的这道天雷的指向，那个在渡劫的时候把天雷和部分天地威能给吞了的家伙就在这里。也许只是那个家伙的胆子太小了，或是知道自己惹上了大事了，所以就不敢出来了。按你的意思是，我们直接把这块地儿给掀了？这儿对人类来说也是一个宝地啊！黑发神官语气是疑问的样子，但是脸上却带着健康的笑容。不然呢？反正这地方短时间内人类原本也用不上，都是这些魂兽在用，掀了就掀了呗。蓝发神官脸上的表情就是极度的无所谓，并顺手把天雷给收了回去。两名神官的对话丝毫没把魂兽的性命和人类的发展放在眼中，在他们眼中，他们是神界的神官，生来高那些凡人野兽一等，没事考虑他们干什么？黑发神官将右手举起，庞大的神力转化成飓风，凝聚在他的手中，一个直径一百多米的巨大风球就这么轻易出现在了核心圈的上空。这么大应该差不多了，下去吧。黑发神官右手一挥，百米的风球就这么直接坠向地天。他的选择也是有着一定的战术目的，先解决威胁最大的地天。虽然他们也见识了冰帝和雪帝合击威力的巨大，但是以现在的情况，这种需要极大专注度和精神力的攻击，现在雪帝和冰帝的伤势肯定让他们也无法用出。毫无疑问。即便是帝天，在如此遍体鳞伤的情况下，正面被威力如此巨大的攻击击中，绝对是必死无疑。风压之下，可能连尸体都留不下。我堂堂兽神帝天，难道就要命丧于此时了吗？帝天看着越来越近的风球，心中有着不甘与愤恨，但对银龙王古约纳的不出手，他是一点怨念都没有。因为他知道自己是魂兽成神的希望，但更知道，若没有银龙王，龙神无法复活，魂兽就不存在未来，那希望也就没有意义。区区两个神官也敢动我手下的人！一阵浑厚的声音传遍了整个星斗大森林的核心圈，随后那颗百米直径的风球就这么消失在了空中，取而代之的是漂浮在空中的古月娜。看到自己的攻击被轻而易举的化解，黑发神官自然是感到颇为意外。然后他就和蓝发神官一起注意到了古月娜。看到银发紫瞳的古月娜，两个神官也都呆滞了一下。即便是在神界，他们也没见过几个能和古月娜这般容颜的女神。但是很快，他们就忽视了这一点，把注意力转移到消失的风球上面了。你的实力很不错啊！面对如此巨大的风球，居然转瞬间就解决了。果然，这个世界的魂兽还是有些本事的。黑发神官对自己刚刚那一下可是有自信的很，可居然这么容易就被化解了，感到了一丝意外。不过，蓝发神官面无表情的对古月娜说道：“你居然知道我们是神官，还敢加上区区两字。这么说来，你知道的不少，来头应该也不小。”古月娜表面对蓝发神官的话毫无反应，但内心却是紧张了不少。看来现在的神界确实是有些许本事儿，只是两个神官都能心思如此缜密，丝毫不放过任何细节。没想到打都没开始打，我的身份就要暴露了。古月娜盯着两个神官，问了帝天一句：“帝天，你和其他魂兽的伤势如何？”帝天看到银龙王出来救场，劫后余生的感觉涌上心头，在短促的缓了缓后，回答道：“回主上，有着生命之湖提供的生命能量，我们目前都死不了。那就好，想办法离远点吧。过会儿打起来，我也很难不波及到你们。”古月娜。